0: Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Season-Podcasts zur Frühlingsseason 2017. Die Besetzung ist die gleiche wie im ersten Teil und wenn ihr euch jetzt fragt, wie es gibt einen ersten Teil, dann schaut doch mal in die Beschreibung, dort findet ihr einen Link. Ohne große Umschweife und nach einer kleinen Spoilerwarnung würde ich dann auch sagen Manege frei.
1: Ja, und sofort steigen wir ein mit sinnlosem Humor bei Buso Shoujo Machiavellianism. Das, der Anime führt uns nämlich an die Aichi Privatschule, die sich darauf spezialisiert hat, männliche delinquenten zu korrigieren, zumindest sagen das die Frauen dort. Und der Clou an dieser Schule ist sehr interessant, nämlich alle Mädchen sind bewaffnet. Und damit will ich auch sofort in die erste Frage einsteigen. Was haltet ihr von dieser Privatschule?
2: Ich würde sofort hingehen. Ich auch. Einfach nur den Weifus. <lacht>
1: Ein
3: Himmel für Sadisten und Mas äh, Masochisten, nein, ich, tut mir leid.
1: Das heißt also, euch würde diese Korrektur gefallen?
3: Kommt drauf an, von welcher weiblichen Person die vollzogen wird. Aber ja. ich würde mich ja also nicht wirklich so verändern wie die äh, ja, die Jungs dort, diese normalen Jungs, die dann auf einmal aussehen wie. Die, die Tunten. Nein, wie wunderschöne männliche Damen.
1: <lacht> also, ihr hättet keine Angst vor den fünf Schwertern. <lacht>
2: Nee. Okay. Ich schicke jeden einzeln Wir sind doch die Konkurrenz dann. Wir ersetzen die einfach sonst.
1: Ja, aber ihr seid ja alle unbewaffnet. Das ist ja das Problem bei der Schule, oder nicht?
3: Wenn man die Protagonisten zugeschaut hat, dann sieht man, unbewaffnet oder nicht, der macht trotzdem jeden fertig.
1: Und man darf, glaube
4: ich, auch Waffen mitnehmen.
3: Als Mann nicht, nein.
4: Oh, schade.
3: Aber soweit ich weiß, kriegst du sogar eine Waffe von denen zugegeben, damit sie dich... ...richtig korrigieren dürfen.
1: <lacht> ja, ja also ihr wollt euch da nicht so unterkriegen lassen, wie die anderen Männer, die sich dazu Frauen haben verwandeln lassen?
4: Bevor ich mich schmin schminke, sterbe ich.
1: <lacht>
3: ich <lacht> sehe auch ungeschminkt aus wie so eine wahre Schönheit.
0: Kann man denn ein bisschen mehr erwarten als, ich sag mal, 0815,
4: Harem Comedy, Edgy? Nein, kein 0815. Bei diesem Anime nicht. Die Beifuß sind alle verschieden.
3: Ja, ich bin jetzt auch eigentlich der festen Überzeugung, dass man jetzt nicht diese ähm, diesen Stereo Stereotypen im Anime hat. Natürlich, es gibt mal den einen oder anderen Charakter, der sich wirklich zu, zum Lehrerhaft äh, benimmt. Aber das dann etwas überdramatisiert. Ich will jetzt nicht schon sehr vorweg ähm, greifen, aber... Das sieht man dann schon, was ich damit meine. Was ich aber zum Anime selber sagen kann, beziehungsweise zur ersten Folge, ersten beiden Folgen. Zunächst einmal hatte ich wirklich Bedenken wegen der Belegschaft, weil meiner Meinung nach sahen die nicht wirklich, die haben nicht bei wirklich guten Anime mitgespielt, mitgemacht, mitgewirkt. Und da hatte ich schon den einen oder anderen Denken, insbesondere wenn man bei den Promo-Videos fast gar nichts gesehen hat. Die ersten waren einfach nur irgendwelche Bilder und so weiter. Und ganz in, bei den letzten hat man dann. Kurze Sachen gesehen, aber so richtige Kämpfe auch nicht. Da hat mich die erste Folge dann wirklich überrascht, als man diese soliden Animationen gesehen hat. Also bei dieser Belegschaft hätte ich mich schon ein hatte ich mich schon Schlimmeres erwartet. Die Kampfszenen haben dann auch unterhalten. Und ja, ich sag mal, wenn man sich an die zweite Folge angeschaut, angeschaut hat, sieht man dann schon, dass die Animationen dort etwas abgenommen haben. Aber das war auch so ein recht kleiner Kampf. Und solange sie bei den Major kämpfen, die jetzt auch in der dritten Folge folgen sollten, die Animation auf einem Standard-OK-Niveau -Okay halten, bin ich echt, Ich schätze der Anime kann gar nicht so schlecht werden. Also insbesondere da ich auch die Vorlage gelesen habe und mich habe das schon unterhalten. Alleine das Mädchen Kido Kido ist eines der Favoriten dieses Animes, also Waifu-Favorit dieses Animes und gegebenenfalls der Season, je nachdem, welche Waifus man folgen. Also das ist einer meiner Lieblingscharaktere. Was sie die schwarzhaarige Stocke, die stärkste. Ja, vom Design her, also das Design finde ich richtig nice, und ähm, von der Persönlichkeit her. Die Persönlichkeit darf man in der nächsten Folge wahrscheinlich nicht begutachten.
4: Also du musst jetzt so der dunkle Fan.
2: Ich finde die genial.
3: Das, <lacht> man hat immer diesen bunten Design, aber bei der, die hat schwarze Augen, schwarze Haare, das ist doch einfach geil. Badass Potenzial. Yes, und Psycho, aber ich sag nicht mehr. Also ich will das nicht vorwegnehmen, die Überraschung soll folgen. Hast du doch schon. <lacht> Dankeschön.
4: Muss <lacht> ich so gut an mich finden, ist unter der wenigen, wo ein Junge auf eine vorherige Mädchenschule kam. Sonst zeigt man den Anfang nur bei Hentais.
3: Oder der Protagonist ist dann irgendwie so ein Perverter, der sich dann Sachen vorstellt oder richtig, richtiger Waschlappen ist. Also bei dem hast du echt, der Typ ist Badass, der Typ ist cool. Und was mich bei den fünf Schwertern auch, was ich bei denen gemacht habe, die Grünhaarige mit den äh, gelben Augen. Ihre Persönlichkeit finde ich gut, die kommt mir irgendwie so geredet langsam, irgendwie süß, aber auch irgendwie so Airhead mäßig, das ist echt richtig kawaii ähm, Die weißhaarige ist, keine Ahnung, die hat immer die Augen zu, sie hört alles und ihr Design finde ich auch richtig nice Und was mich am meisten überzeugt, hat so überrascht hat, ist dieser ojo -Type. Die type ha die haben auch einen ojo -Type. das war die Mary glaube ich und das erste Mal, dass ich wirklich sagen muss, mir gefällt dieses Charakterdesign mit der Synchronsprecherin. Also die beiden kombi kombiniert harmonieren irgendwie so gut, dass ich... erst. Das ist der erste audio bei dem ich mich wirklich so richtig verliebt habe in den Charakter. Einfach nur, weil die Stimme perfekt zum Charakter passt.
0: Okay, ich denke, man merkt, wir haben hier schon eine lustre edgy-Fanrunde oder Harem-Fanrunde. Na, ist ja auch egal. Zusammen. Und ja, da wir gerade so schön bei diesem Genre sind, würde ich sagen, bleiben wir auch dabei, denn der nächste Anime, über den wir sprechen wollen, ist Renai Bokun. Ja, dabei handelt es sich schon fast um eine Death Note Parodie, aber nur fast. Ähm, denn... Ja, statt einem Shinigami gibt es hier einen Engel der Liebe und anstelle eines Death Notes gibt es passend dazu das Kiss Note. Mit diesem ist es möglich, jegliche Personen zu verkuppeln. Und natürlich findet sich so unser Protagonist, der den Namen Aino Seiji trägt, rasch in einem Harem wieder, den er natürlich alles andere als willkommen heißt. Ja, ihr als, äh, ich sag mal Experten und ich würde mich da auch äh, zumindest ein bisschen anschließen, äh, wie fandet ihr den denn?
4: Ich fand ja. den Humor prima. Ich bin ja auch ein Kuriver Zombie, die so k und die hat so einen ähnlichen Humor. Wie sie, die eine der Hauptprotagonisten, ihn die ganze Zeit in den Bauch eingestochen hat, das fand ich einfach nur zu Ich habe mich vom Lachen kaum
3: gekriegt. Da schließe ich mich an. Also, ich habe vom Lachen, durch das Lachen bin ich vom Stuhl gefallen und zwar. Ähm, das ist einfach so ein Anime, wo du pure Comedy hast, egal was passiert. Die dramatischen Szenen, die lustigen Szenen, die nicht lustigen Szenen, die werden irgendwie alle komisch gemacht. Also das ist mal wieder eines der Beispiele, wo die wirklich das Humor in dein Gesicht klatschen, die ganze Zeit Comedy-Szenen in dein Gesicht klatschen. Und ich glaube, das Mädchen, die... Äh, ich glaube, die hieß hier mal, war, die weiß ich nicht ganz genau, könnte falsch sein. Die rothaarige Yandere Waifu. Und ich habe mich so kaputt gelacht, die ist, die ist eines der lustigsten Charaktere, die ich kenne, insbesondere wenn sie einfach mal wieder diese Ausraster kriegt, oder wenn sie, okay, jetzt will ich das aber, wenn sie halt, ich sag mal, Anführungszeichen, eine ganze Armee alleine fertig machen würde, nur um ihren Mann zu retten. Nicht, dass sowas passiert.
4: Die ist mehr Juno wie Juno. Komm, man glaube ich, am bisschen beschreiben.
2: Ja, schon, aber ich muss auch sagen, also, als ich in Anime angefangen habe, die erste Folge, man hat das schon direkt im Opening gesehen, in welche Comedy-Richtung das gehen würde. Und ich musste so lachen, als ich diesen einen, dieser Szene gesehen habe, wo diese, äh, das, diese, die andere mit diesen komischen Waffen, hier läuft sie einfach gerade irgendwo hin und hackt damit einfach alles kaputt. Ich musste so lachen weil der einen Szene ist schon immer Opening.
3: Ja, ganz genau. Akane, wie der Name schon sagt, Akarot, haarige, ähm, ist wirklich ein sehr, sehr wunderschöner, janderehafter Charakter. Ich kann gar nicht verstehen, wie der Protagonist es die ganze Zeit schafft, sie zu betrügen und von ihr abgestochen zu werden und es immer noch zu überleben. Aber das ist mal wieder einer der Charaktere, man vermisst ja man hat fast nie anlehre und wenn man sie hat, dann, ja, sterben sie oder die bauen scheiße, keine Ahnung. Aber ja. yes.
0: ich, ich fand sie schon fast ein bisschen zu flach, um ehrlich zu sein, also...
4: ist also im Brustbereich kann man das nicht behaupten bei ihr. <lacht> 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 ja.
3: ja, das stimmt. Der Anime an sich kommt schon als Love-Budget drüber, also das sieht man schon in der ersten Folge, dass mit dem, Budget eigentlich, mit dem Budget eingespart hat, aber auch wenn es ein kracher Charakter ist, die hat nur einen Zweck, den Protagonisten zu lieben, ihn abzustechen und für etwas Comedy zu sorgen. Mehr Tiefe kann ich mir bei dem Charakter nicht wirklich vorstellen. Insbesondere als dann diese inzestgeschichte geschichte auf einmal kam und die dann ihrer Schwester da auf einmal äh, flat-out gesagt hat, wir können nicht zusammen sein.
2: Ich feiere es auch wie dieser, äh, dieser engen Guri halt auch irgendwie alles kuppelt, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist, dann halt den schreibe ich rein, dann schreibe ich die rein und die, die äh, der Engel mischt das halt einfach komplett. Und das habe ich so gefeiert beim Anime.
3: Das Schlimmste ist ja, dass die männliche Paare verkuppelt, nicht dass ich was gegen Yaoi hätte. Ich habe ja gehört, dass manche hier Yaoi-Fans sind, Zwinker, aber die schafft es wirklich, ich meine, was würde hier passieren, wenn wir unsere äh, Premierminister, Bundeskanzler, männlichen Bundeskanzler, wenn wir jemanden haben, mit irgendeinem anderen Typen live vor der ganzen Welt verkuppeln? Also die können sich vor der ganzen... Was, das denn? was hat das Was das für Ausmaße?
4: Ein Seehofer mit einem Trump. Oh, oh ja, oh, keine Ahnung.
1: Das ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. <lacht> ja.
4: Ich muss sagen, ich fand es
0: echt auch ein bisschen... Also, eigentlich ziemlich cool, dass man es durch dieses Kiss geschafft hat, mal diesen... Harem, also einfach mal glaubhaft umzusetzen und auch zumindest innerhalb dieses Universums Logik zu rechtfertigen, weil ansonsten denkt man sich ja immer so ein bisschen so, ja, das kann doch gar nicht sein, dass sie da alle auf den gleichen Typen stehen, aber in diesem Fall gibt es zumindest in Anführungszeichen eine logische Erklärung.
3: Ganz genau. Der Engel ist faul zum Arbeiten und zieht die dann Mit sich in die Hölle. Ganz genau, das ist die Logik, nach der ich gesucht habe. <lacht>
0: <lacht> ja jetzt mal unter uns Pfarrerstöchtern, wenn ihr die Wahl zwischen einem Death und einem Kiss Note hättet wofür würdet genau. ihr euch entscheiden Kiss Note
1: also nachdem ich so hier vor geküsst hätte ich würde echt mich echt auf Kira freuen was was
4: <lacht> raus <lacht> so, glaub, so nette Menschen hier cool. Hey, ihr, ja.
0: könntet, ihr könntet jeden um die Ecke bringen, den ihr wolltet und stattdessen wollt ihr lieber irgendwelche Menschen
4: verkuppeln?
3: Entschuldigung, wir sind verzweifelt.
4: Magst du also so sagen, ja, wenn du mir jetzt nicht küsst, schreibe ich dich immer meinen Death Note. <lacht> ja,
3: seht ihr, man kann aber, es...
4: Ja, aber dann bist du von der Polizei angezeigt.
3: Das Problem ist eher, dass du dann deine Seele verkaufst und am Ende dann sowieso tot bist, aber wenn du dir einen Kissen aufmachst. Bist du erstens geschützt vor allem anderen? Bedeutet, er könnte dich gegebenenfalls nicht mit dem Death Note töten. Und jeder, der mit dir verkuppelt ist, fliegt mit dir in die Hölle, wenn der Engel scheiße baut. Ja,
0: ich denke, jeder zu Hause sollte sich auch mal die Frage stellen, was wofür würde ich mich entscheiden? Ich finde es ja gut, dass wir hier alle so nette Menschen sind.
3: Ich für meinen Teil fände es sogar lustiger, wenn man in die Nachrichten kommt. Der Junge oder der Junge wurde nicht wegen einem Death Note von der Schule geworfen, sondern wegen einem Kiss Note.
4: Ich freue mich schon, auf die Gabes kommen, wo die Leute mit Kiss Notes kommen, statt mit Death Notes. Ach du Scheiße,
2: oh Gott.
1: Ja gut, auf der Note würden wir es dann jetzt auch erstmal enden lassen und werden etwas ernster, aber nicht allzu ernst mit Boruto, Naruto, Next Generations. Genauso bekannt wie sein Vater ist auch Boruto nun mittlerweile dafür, dass er ziemlich viel Unsinn baut und das beweist er auch schon in der ersten und schließlich auch der zweiten Folge, die bereits erschienen sind. Auch wenn Konoha mittlerweile in eine Zeit des Friedens eingetreten ist, müssen die Ninjas natürlich immer noch ausgebildet werden. Und hier setzen wir sofort an. Was ist eure Meinung dazu, dass diese Alt Tradition immer noch beibehalten wird?
3: Ich bin persönlich jetzt kein Fan davon, ich war auch kein großer Fan von Naruto. Nicht, dass ich finde, dass die Serie schlecht ist, mich unterhält sie einfach nicht. Ging viel zu lange, viel zu viele Fillerfolgen, Auch wenn man die Fillerfolgen auslässt, sind schon richtig viele Folgen. Ist halt ein typischer Longtail-Schonen. Und was mir bei Boruto, was mir über Boruto nicht gefällt, gefällt, oder gefallen wird auf jeden Fall. Ich, man hat diese Anzeichen ganz am Anfang der ersten Episode, auch beim Manga erste Seite vom ersten Kapitel. Man sieht Konoa Gakuro, mal wieder zerstört, wie immer, ist ja Standard geworden. Und man hört dann so Sachen wie: Ja, ich schicke dich jetzt dahin, wo der Hokage ist und so weiter, wo man dann ähm, vermuten kann, dass der wahrscheinlich tot ist. Angeblich hat dann Boruto auch noch das Auge von Hinata, was man, glaube ich, im auf der ersten Seite oder im ersten äh, in der ersten Folge sieht. Ich habe die Folge nicht wirklich geschaut. Ja, sieht man. Ja, und ich habe auch gehört, dass der Autor von Boruto ein anderer. Ähm, Autor ist und nicht der gleiche, und falls dieser Autor es wirklich wagen sollte, Hinata oder Hinatas Tochter, oder Naruto ist mir egal, zu töten, also die weiblichen Charaktere zu töten, ne? dann ist der Anime für mich wirklich einfach nur Schotter. Es ist so viel passiert, die haben so einen Scheiß überlebt und dann sollte einfach nur in der nächsten, nächsten Story abgemokst werden, was ist das denn für ein Kack?
1: Also alles egal, Hauptsache die Waifus überleben oder wie? darauf Ich wollte jetzt nicht
3: so genau sagen, ja, aber okay. Ja.
4: <lacht> Soll selbst Sakura überleben?
3: Ich persönlich habe ja nicht mal richtig krasse Probleme gegen Sakura. Also ich höre schon diese Memes so, wo du siehst, dass Sakura sagt, dass sie jetzt endlich aufgeholt hat und man siehst du, wie Sas äh, Sasuke und Naruto lachen und so weiter. Sakura fand ich noch nie wirklich so, so, so schlimm. So also Weifus verdienen ist nicht zu sterben. Nur meine Meinung. <lacht>
0: Dabei sorgt sowas doch immer auch für ein bisschen, ja ich sag mal, Aufregung und Drama, wenn auch mal ein paar Charaktere sterben, die,
4: ja ich sag mal, Publikumsdieblinge sind. Ja, siehe bei Neji, da ist äh, Naruto auch gestorben und da steigt ja dann auch so mittelmäßig Spannung. Ich habe jetzt nicht so eine Spannung mit Neji aufgebunden, so eine Beziehung, damit ich jetzt sagte, oh nein Neji, warum bist du gestorben, warum tust du sowas? Für mich war Denshi mehr ein Nebencharakter, den man bloß so öfters gesehen hat.
3: Ich warte eigentlich nur auf den Moment, dass die Leute über den ganzen Globus verstreut mit Mistgabeln und Fackeln kommen, nachdem sie sehen, wie Naruto, ein Typ, der wirklich sauber war, dass er in Anführungszeichen es Neu machen konnte, Ja, LOL-Referenzen. Ähm, dann auf einmal von einem Typen getötet wird, den man im Leben noch nie gesehen hat. Also wieder ein Random Enemy, der den Protagonisten Boruto kennt. Also, vielleicht im selben Alter oder so, also von einem kleinen Kind in Anführungszeichen getötet werden könnte. Also, das würde meiner Meinung nach, glaube ich, mehr Hate äh, verursachen, als wirklich ähm, ja, positive ähm, Ergebnisse erzielen würde.
1: Ja, natürlich hat man da so einige Probleme mit diesem so Preview, was da am Anfang kam. Aber das gibt ja auch viel Zeit, um sich dahin zu entwickeln. Andererseits muss man sich jetzt fragen, wie positiv ist das und wie lange darf das eigentlich dauern? Was meint ihr dazu?
4: Höchstens 20 Folgen. Länger würde es nicht sein, so, oder man hat dann am Anfang gleich wieder vergessen.
3: Also, wir wissen schon, das Studio ist Studio Pierrot. Die Typen, die es schaffen, aus einem 12 Folgen Anime irgendwie 50 Folgen zu machen, wodurch 30 Folgen, 40 Folgen... Ähm, Einfach mal so Filler sind oder Original. Ich gehe davon aus, dass sie auch mit Boruto, dass sie versuchen werden, Boruto zu melken, bis zum geht nicht mehr. Also, ich gehe nicht davon aus, dass das ein, kurze, ein kurzes Werk wird, insbesondere nicht da. Der Manga ist auch erst seit kurzem raus, okay, nicht seit kurzem, aber hat nicht ultra viele Kapitel. Bedeutet, je nachdem, wie schnell sie adaptieren, wie weit sie adaptieren, werden sie auf jeden Fall wieder auf Original Sachen oder mehr zukünftiges Material vorgreifen müssen und ich glaube nicht, dass das mit Pierrot endet, äh, gut enden wird.
4: Also so eine Art Dragon Ball Super.
3: Ich sag mal eher so eine Art, komm machen wir Tokyo Ghoul Staffel 1, gut, machen wir Tokyo Ghoul Staffel 2, alles anders. Man hat Manga schon fer äh fertig gemacht, aber wir ändern einfach mal alles, von A bis Z, von Folge 1 bis keine Ahnung, 12 glaube ich, ändern wir einfach mal ich sag mal, die ganze Prämisse. Letzten Endes passiert das gleiche, fast das gleiche wie im Manga, aber alles was da eben mitten drin passiert ist, ist einfach nur Crap in meinen Augen. Also als Fan des Mangas.
1: Das heißt also, eure Erwartungen an den Nachfolger sind nicht so sonderlich hoch?
3: Also ich schätze schon, dass Fans von Naruto ihren Spaß damit haben werden, weil... Man hat sicherlich den ein oder anderen guten Kampf, man hat endlich mal neue Charaktere, mit denen man sich anfreunden kann. Aber für Leute, die nicht wirklich warm geworden sind mit Naruto, schätze ich, ist Boruto einfach nur ein ja, Zeitvertreib zwischendurch, aber nichts, worauf man sich wirklich freuen muss.
2: Ich würde auch eher ja sagen, das ist was für Fans, die noch mehr wollen. Jetzt ist Naruto quasi zu Ende und jetzt fängt Boruto an, jetzt möchte man einfach noch mehr... Von, äh, von dem Franchise haben und ich glaube, dass es auch echt nur was für Fans ist. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass, sag ich mal, Leuten den Naruto nicht so gefallen hat, dass es dann bei Naruto anders sein wird.
4: Für mich wird es ein Anime, wo ich erst wieder 50 Folgen warte, bis ich anschaue. Weil, wenn es wieder so viele Füllerfolgen kommen, dann mag ich alle auf einmal anschauen, anstatt immer jede Woche zu warten, bis die nächste Folge von der Füllerfolge draußen ist.
0: Okay, ich denke, Bruto ist auf jeden Fall einer der Anime, der von vielen sehr heiß erwartet wird, gerade weil die, ja, Naruto-Fanbase ja doch eine recht große ist. Aber bevor wir uns hier verrennen, würde ich sagen, gehen wir weg von Ernst zurück zu, äh, ja, etwas wieder locker, leicht, seicht. Ihr seht, es ist so ein bisschen die, ja, edgy harem folge des Proxcasts. Der nächste Titel trägt den Namen Roku Denashi Majutsu Koshito Akahasi Aka Rekord. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch nur halbwegs richtig ausgesprochen. Und ich glaube, Moorface möchte uns unbedingt ein bisschen mehr zu dem Anime erzählen.
3: Das freut mich natürlich, dass du mich jetzt gerade aufrufst. Ähm
0: ja, ich habe da so einen Kommentar von dir gelesen, habe mir gedacht, oh, super, das, dann will das doch bestimmt auch hier mal vorstellen.
3: Ach, danke für die Schleichwerbung. Und zwar ist es wirklich eine der Anime, auf die ich mich wirklich sehr gefreut habe. Ähm, denn das ist mal ein Anime, der die Klischees humorvoll rüberbringt. Nicht diese Klischees, bei denen man denkt, oh scheiße, schon wieder der Scheiß oder oh mein Gott, der wird jetzt wieder blaschen und dann einer auf die Fresse kriegen. Sondern die Art von Klischee, bei denen der Protagonist weiß, oh scheiße, ich bin in einem Klischee, aber ich versuche das Beste daraus, daraus, davon rauszuholen. Und zwar... Man hat hier halt den sehr humorvollen Protagonisten, manchmal ist er richtig in, auf seinem hohen Ross, manchmal ist er, ja, versucht, kommt er in peinliche Situationen, aber redet sich raus, er versucht sich rauszurühren, versucht das Bestmögliche daraus zu holen. Wie zum Beispiel, man kennt doch, jeder kennt doch diese Situation, wo der Protagonist irgendwie in ja, so einen Umkleideraum geht und danach auf einmal kreicht und einen auf die Fresse kriegt. Aber nein, nicht dieser Protagonist. der Prota sagt. Männer haben es nicht verdient, nur wegen so einer Sache geschlagen zu werden. <lacht> und ja, so Protagonisten, so einen mag man ja. Das ist immer so geil mit solchen. Und deshalb finde ich auch, die Klischees werden durch den Protagonisten echt lustig und echt gut in Szene gebracht. Die Animationen waren, ich sag mal, so lala. Man hat halt nicht viele Kämpfe gehabt. Man hatte jetzt in der ersten Folge ein paar... Mag, ja, magische Fähigkeiten und da hat man etwas gesehen in der zweiten Folge gab es einen Kampf ich glaube der ging 10 Sekunden, 15 Sekunden und da hat man halt keine Animationen benutzt. man hat so paar kleine Frames ähm, man hat so ein paar kleine Frames gesehen also Standbilder in dem Sinne aber so richtige coole, kämpferische Animationen hat man nicht gesehen ich gehe aber davon aus, dass in der dritten Folge mal richtig, also wenn die Animationen stimmen dass wir richtig geile Action-Szenen haben werden und ich bin echt gespannt darauf, weil das gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingswerken und ich muss mich mal, man kann mich natürlich später mal korrigieren im Verlauf des Anime, aber während der Anime Etchi hat, nicht mal so viel, hat der Anime, glaube ich, keinen richtigen Harem. Also, ähm, Haram ist ja in der Regel drei Mädchen oder mehr stehen auf den Protagonisten, aber hier weiß man nicht ganz genau, ob die Mädchen auf den Protagonisten stehen und es werden definitiv nach meinen Vorlagenkenntnissen bislang noch nicht mehr als drei. Ich weiß nicht, wie weit das der Anime adoptieren wird, aber...
2: Man hat ja auch in den ersten paar Folgen gesehen, dass die, also beziehungsweise in der ersten Folge, hatten wir ja gesehen, dass die schon leichten Hass auf den Lehrer schieben und dann war es für mich sehr überraschend, wie, sag ich mal, darauf folgend, der nächsten Folge, dass sich schon quasi besser stimmt und dann war ich auch nicht sicher, ob das in die Richtung Harem geht oder nicht und äh, anscheinend noch nicht.
3: Ja, wir kennen das ja alle. Ähm, entweder gibt es den Lehrer, auf dem man sich richtig freut und die Lehrer, bei dem man sagt, okay, ich bleibe lieber zu Hause und <lacht> das ist so einer. Bei denen denkt man sich, oh mein Gott, ich möchte lernen, aber Schüler, die lernen wollen, das kennt man ja gar nicht. <lacht> Man. Ja, das ist ein Arschloch, der bringt uns nichts bei, ich habe keinen Bock auf ihn, aber da, als er mal gezeigt hat, okay, was der jetzt für Wissen hat und was die Schüler an Wissen vermissen, ähm, bin ich sogar recht ding. bin ich sogar ähm, mit der Entwicklung, dass die Schüler den Lehrer jetzt anfangen zu mögen, weil er sich jetzt endlich mal Mühe gibt, vollkommen zufrieden, ist nichts Übernatürliches oder so, sondern wurde echt gut ähm, in Szene gebracht, insbesondere die Szenen, wo du so wirklich Einblicke in die, man hat nicht mal richtige Einblicke in die Vergangenheit, aber man merkt, wie sehr das Thema Magie für den Lehrer äh, äh, an den Lehrer nagt, und man weiß jetzt nicht mehr, aber ist auf jeden Fall cool herauszufinden, dass der Lehrer so eine Vergangenheit in Magie hatte, beziehungsweise was für eine Vergangenheit er hatte.
0: Ja, aber ich sag mal, faul und unmotiviert und aber eigentlich im Inneren ein ziemlicher Badass, ich sag mal, das hat man ja doch schon öfter gesehen, findest Findet ihr das nicht vielleicht ein bisschen zu Standard oder vorhersehbar? Also als ich die ersten zwei Folgen gesehen habe, also es hat mich jetzt eigentlich nichts irgendwo überrascht.
3: Da würde Wie ging es
0: euch da? Ja,
3: bitte. Okay, äh, da würde ich dir jetzt eigentlich zustimmen. Nur man hat es normalerweise immer, ja der Typ, sagen wir mal Tatsuya ja, von Mahoka Koko, als Beispiel, er ist von jedem als Schwächling angesehen, aber in Wirklichkeit ist er ein Overpowered Badass, Protagonist. Hier hast du aber den Fall, dass der Proter ein vollkommener Noob ist, was Magie angeht. Also er hat viel Wissen, aber er kann ihn nicht einsetzen, weil er unbegabt ist. Und dieses Wissen macht er mit einem anderen Bereich, worauf er sich konzentriert hat, wieder der Bad. Und das finde ich gut, cool. er ist overpowered, aber nur in dem Bereich, in dem er wirklich overpowered ist, also nicht er ist overpowered in Magie und zum Beispiel Nachkampf, sondern er kann man die gar nicht, beziehungsweise er kann man die fast gar nicht er ist unter dem Durchschnitt oder mittelmäßig, aber dafür kann der Nahkampf sehr gut und das finde ich echt cool gemacht, also dass er nicht richtig overpowered ist, sondern dass er in dem Bereich, in einem bestimmten Bereich
2: overpowered ist, sagen wir mal so
0: Was meinen denn die anderen beiden?
2: Also ich muss äh, zum Lehrer sagen, das fand ich an ihm auch ganz cool, dass er so nur einen Bereich hat, in dem er ganz gut ist weil dadurch ist es ist er, sag ich mal, nicht zu OP. Okay. So er, halt, er findet halt immer irgendwie seinen Weg, die Probleme zu lösen, aber nicht, dass man das Gefühl hat, so ach, das gewinnt er eh. Weil er halt so diesen Vorteil, den andere Leute haben, sprich, dass die Magie vorteilhaft nutzen können, den, diesen Vorteil hat er ja nicht. Und dass er das dann durch an durch andere Fähigkeiten äh, gut macht, das macht ihn schon interessant als Charakter, auf jeden Fall, meiner Meinung nach.
4: Äh, ich finde den Lehrer... Perfekt, ich bin ja wie gesagt ein Fan von OP-Charakteren und da ist er genau der Richtige, er ist lustig, er hat immer die passenden Sprüche drauf, wie vor dem letzten Kampf in der zweiten Folge, der Spruch den werde ich niemals vergessen, wo sie auf dem Boden liegt von Typen oben und er sagt, okay, ich gehe wieder. Und er ist einfach gemacht, hat. das Anime ist schon wie so einer Kandidaten, wo ich überlegen bin. Recht an mir, ich ist meine Top 10-Liste raus, um ihn reinzutun.
3: Die Stelle fand ich persönlich auch wirklich komisch. Man kann sich darüber streiten. Man könnte sagen, okay, das war ein Stimmungsskiller, weil das sah jetzt wirklich ernst aus, was passiert. Der eine oder andere hat sich bestimmt gedacht, jetzt gleich kommt unser Held. Und als er dann kommt und sagt, tut mir leid für die Störung, ich habe mich so kaputt gedacht in dem Moment. Also das war eine, beides hat eigentlich geklappt. Eine ernste Situation oder halt diese Comedy-Situation. Solange der Weifel natürlich nichts passiert,
4: es ist so eine Art Kurewa Zombie, die es so Kampf schon wieder wo es allen lustig macht.
3: Ganz genau. Aber da hat es sogar gepasst, um ehrlich zu sein. Also ich habe mich <lacht> kaputt gelacht. <lacht> ja, ich, ich auch. Also der Anime
0: weiß definitiv mit Humor zu überzeugen. Definitiv.
3: Ich hoffe auch, dass er in den späteren Folgen mit den Kämpfen überzeugen wird, weil das ist eines der Stärken. Der ähm, Manga wurde meiner Meinung nach von Kapitel zu Kapitel immer besser und ich hoffe die, ich weiß jetzt nicht wie die Vorlage im Vergleich zum Manga ist, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wenn die Animationen stimmen, der Anime echt gut werden kann.
1: Ja, und dann jetzt von der Magie und dem Humor wieder weggerissen, kommen wir zu Clockwork Planet und der beginnt natürlich sehr düster, denn die Welt ist einfach kaputt. Tja, schlecht gelaufen würde man sagen, wäre da nicht ein obsessiver Uhrenmacher, der gesagt hätte, er könnte die Welt mit Zahnrädern wiederherstellen, bzw. eine ganz neue Welt mit Zahnrädern bauen. Und natürlich steigen wir dann in dieses Setting ein, tausend Jahre später, nachdem er die Welt geschaffen hat. Und jetzt sind alle obsessiv und denken alle nur noch an Zahnräder und Uhrenmacher ist einer der angesehensten Berufe. Äh, was denkt ihr so davon, dass die Welt jetzt plötzlich aus Zahnrädern besteht? Ist das eher cool oder nicht so?
3: Ich weiß nicht mal, was ich davon denken, halten soll. Die Welt ist letzten Endes ja immer noch kaputt, so wie ich jetzt gehört habe und Zahnräder. Ich habe mir leider die erste Folge nicht angeschaut, aber ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, wenn die Welt kaputt ist, dann ist sie kaputt, egal ob mit Zahnräder oder ohne.
2: Bei mir war es so. Ich habe, das war eigentlich eigentlich so mein Hype an mir, weil ich habe dieses Cover gesehen, das sah irgendwie so voll episch aus und dann mit diesem Setting, also es war ja irgendwie was Neues und bin dann voller Euphorie in die erste Folge reingegangen und dann danach wusste ich gar nicht mehr, was ich davon halten soll, weil ähm, ich habe mehr so gedacht, dass es mehr in diese Richtung äh, psychological Sache geht und ähm, und bisschen also Fantasy, Sci-Fi so in die Richtung und ähm, ja dann mit der Zeit desto weiter die Folge ging, war dann so ein Moment, was mich dann so gekillt hat und das war, sag ich mal, diese, dieser Pakt, der geschlossen wurde. Ich weiß nicht, wie viele von euch diese erste Folge gesehen haben. <lacht> so, und, und ich dachte mir dann so, in diesem Moment dachte ich mir dann so, warte mal kurz, was schaue ich hier gerade? <lacht> ich dachte halt so, das war nicht das, was ich erwartet hatte. Und das hat dann so mich so komplett runtergezogen und jetzt weiß ich echt nicht mehr, in welche Richtung das geht.
1: Also, dir hat Ryusos Art einen Pakt zu schließen überhaupt nicht gefallen?
2: Es war einfach eine weird ehrlich gesagt, ich wusste, ich habe immer noch, also obwohl die Folge schon relativ lange her ist, auch noch keine Ahnung, was ich daran halten sollte und was die Charaktere sich in dem Moment dabei gedacht haben, ich, war einfach, ich hab einfach nichts verstanden.
3: Also für meinen Teil, ich habe ja die Folge nicht geschaut, aber alleine an dem um, an der Story und dem ersten Cover, den man gesehen hatte, ging ich eigentlich gegebenenfalls davon aus, dass wir mit dieser zerstörten Welt so ein Cyberpunk-Setting haben, so ein richtiges, ernstes Setting. Ja, natürlich, da hat man dann schon bei den ersten key Videos gesehen, okay, das ist ein Moe-Design, das ist ein Moe-Design. Durch Gakko-Godashi haben wir gelernt und durch Higurashi, dass Moe-Designs nicht immer bedeuten müssen, dass es so ein so süßer Anime wird, sondern dass auch richtig krass Psycho dahinter stecken kann. Nur hab ich, sind, ist mir zu Ohren gekommen, dass viele meinen, dass dieses Süße etwas viel zu übertrieben wurde und das hat dann den Anime halt zum Teil die Ernsthaftigkeit weggenommen und dass sie dadurch weniger Spaß haben. Das war auch meine größte Sorge. Entweder fällt der Anime mit der Süßigkeit, mit der, der Moehaftigkeit, oder ähm, der Anime kann etwas damit erreichen durch diesen... Schock, den man, ich sag mal, den Schock, den man durch Gakugurashi, Gakugurashi zum Beispiel erlebt hat, dass dieses Mui einen in die Sicherheit legen kann und danach einen von hinten auf einen Backstaben kann. Aber so wie ich das gehört habe, war es wohl nicht der Fall. Und das war halt eines meiner größten Befürchtungen bei dem Anime.
4: Was mich an dem Anime gestört hat, war die erste Folge am Anfang. So richtig Action, alles geht hoch und runter. Und dann ein paar Minuten später sieht man, wie ein Schüler von... Der Schule nach Hause geht und dass er schon alles erklären muss, dass er. Man kennt aber schon die ganzen Kontakte, dass er die Prinzessin kennenlernt, dass der mit dem Teil der Meister wird und es hat mich ein bisschen gestört, dass man schon vor Anfang wusste, wie die Beziehungen sind.
1: Also, dir hat das so gar nicht gefallen, dass das. Also das war so ein bisschen zu spoilerbehaftet für dich. Ja. Ja, aber trotzdem, aus dem Anime kann durchaus noch was werden, oder was denkst du dazu, Crowley?
4: Es könnte noch was werden, wenn Wer er jetzt das Spoiler-Belastete schnell wegbringt, zu, alle höchstens bei der dritten Folge, und das man ab der vierten Folge nach dem Spoiler weitergeht.
1: Ja, also man könnte natürlich auch noch den Eindruck gewinnen, dass Ryuso vielleicht zu stark ist, wenn man das so mal betrachtet mit den Mechern und im Vergleich zu Marie seht. Wie seht ihr das? Habt ihr da irgendwelche Sorgen, dass die vielleicht zu OP ist?
4: Ja... Es die Anime wird sich schon zu so richten, dass es passende Gegner für sie gibt. Und sie kann ja auch nicht arbeiten, ohne dass Naoto es irgendwie viel zu so weit,
1: wie ich rausgeschaut habe. was meinst du denn dazu, Empire? Äh,
2: also bei mir ist so, dass ich schon, also ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass sie schon relativ OP wird. Also ich sag mal, es werden, sag ich mal, so, wenn sie kämpfen, so knappe Kämpfe, aber ich denke mal schon, dass es relativ obvious sein wird, dass sie... Ähm, Uh, Ry Ryuzu immer gut aus dem Kampf rauskommen wird und also ich glaube schon, dass sie relativ OP sein wird.
1: Ja, noch irgendwelche abschließenden Gedanken dazu? Oder?
0: Ja, scheinbar nicht und dann würde ich sagen, kommen wir auch erneut zum letzten Titel, bevor wir hier mit dem äh, zweiten Teil des Season-Podcasts zur Frühlingsseason 2017 ja. Den abschließen. Und eigentlich wollten wir jetzt noch ein bisschen über das Danmachi Spin-Off Danmachi Gaiden Sword Oratoria sprechen. Jedoch ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme leider noch keine Episode des Anime erschienen. Aber trotzdem möchte ich hier einfach mal in die Runde fragen, habt ihr denn überhaupt Bock drauf?
4: Ich hab ich Bock auch. drauf. Hestia ist Bestia. Wer kommt dazu nicht sagen? Wenn sie nicht vorkommt, dann ist der Anime schon weg. Für mich.
0: Ich glaube, sie kommt auf jeden Fall
4: vor. Dann freue ich mich.
3: Screen ist aber sicherlich etwas Eigentlicher, wenn man bedenkt, dass es ja um... Äh, Eisweilenstein geht. Eisweilenstein. <lacht> aber ähm, ja, definitiv hat Alibi, auf den ich mich freue. Insbesondere dort sind ein oder andere Charaktere, die einem gefallen und nach dem Promo-Video zu urteilen. Können wir eventuell die ein oder andere Fanservice-Szene kriegen, also ich meine jetzt nicht, dass das Werbevideo Fanservice beinhaltet hat, erinnere ich mich nicht mehr ganz genau, aber das Charakterdesign ist mal wieder auf einem sehr, sehr schönen Niveau, ähm, nicht zu ernst, nicht zu süß, sondern passend. und ich hätte die ein oder andere Fanservice-Szene lässt sich damit bestimmt machen.
2: Bei mir ist irgendwie das Problem, dass ich den Vorgänger noch nicht gesehen habe, weil Danmachi war irgendwie immer so, diese, dieser Titel, den ich immer so weitergeschoben habe, wo ich so gesagt habe, ach, schaue ich noch irgendwann und äh, bin ich am Ende leider nicht zu gekommen. und deswegen kann ich auch relativ wenig dazu sagen, aber ich, ich weiß nicht, wie genau das ist, ähm, da wollte ich später nochmal, sag ich mal, fragen, weil das ist ja ein Spin-Off, also muss man quasi den Vorgänger gesehen haben, wisst ihr da irgendwas genaueres?
1: Äh, nein, den Vorgänger muss man nicht unbedingt gesehen haben, weil im Endeffekt erzählt das nur die Geschichte von Bell Krandl. aus der Sicht der Schwertprinzessin zumindest. Ist es so, wie ich es aufgefasst habe. Das heißt also, du kannst dich von der Geschichte auch so überraschen lassen und im Anschluss aus der Perspektive von Bell gucken.
2: Achso, okay, dann packe ich mir ihn vielleicht ja dann noch auf die Watchlist. Und danach, dann dann Matschi, mal schauen. Das finde ich persönlich sogar nice. Also es
3: gab schon ein paar andere Werke, bei denen es so ein ähnliches Verfahren geht, wo man ähm, sozusagen bei der anderen Person, die andere Person im Vordergrund hat und dann von ihrer oder seiner Seite aus die Geschichte sieht. Ähm, kleiner Tipp, Higurashi hat auch so was ähnliches. Und ähm, da hat man da halt zwei verschiedene, drei verschiedene, vier verschiedene Blickwinkel, was gerade abgeht, was zu dieser Zeit passiert ist und sowas finde ich immer nice. Ich glaube so, so ein ähnliches Verfahren gab es auch bei ähm, bei Code Gies, bei dem film wo man dann gesehen hat, was passiert ist, wäre ja, Person XXX woanders war. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern.
0: Habt ihr denn sonst irgendwelche Erwartungen an Spin-Off oder sagt ihr, ihr lasst euch da komplett überraschen und ja, da die Vorlage dann ist, wird das Ganze schon ganz gut werden?
3: Nun, dann würde ich jetzt nicht als Namen für... wird auf jeden Fall ganz gut werden nennen, aber... Ich erwarte schon nice Kampfszenen, insbesondere bei Wallenstein, ähm, weil sie ist overpowered. Sie ist sehr stark, sagt ich mal so. Ähm, ihre Companions sind auch recht kräftig und ähm, wie gesagt, das Design lässt auf die ein oder andere Fanservice-Szene hoffen. Bedeutet, ich werde sicherlich meinen Spaß damit haben. Wie sieht's denn bei dir aus, Crowley? Ich werde an
4: die Spin-off auch anschauen, weil mir gefiel der Vorgänger Damachi auch ziemlich stark. Vor allem, ich wollte auch im äh, Damachi mehr erfahren von der Eiswallenstein. Also, ein passt es eh gut, dass der jetzt rauskommt.
1: Ja, die Schwertprinzessin, die war ja immer so ein Enigma. Also, ich hoffe, man sieht da auch jede Menge von ihren Gedanken. Oder nicht? Gut.
0: Dann würde ich sagen, beenden wir die Diskussion hier. Es sei denn, ihr möchtet noch etwas loswerden? Ich nicht. Ja gut, dann würde ich den Seasoncast zu Freelingsseason 2017 an dieser Stelle bedanken, äh, beenden. Ich bedanke mich bei unseren Gästen für die tolle Diskussion und natürlich auch euch fürs Zuhören. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir einen Titel vergessen haben, den man sich eurer Meinung nach unbedingt anschauen muss, dann lasst es uns doch in den Kommentaren wissen. So, damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe diese Ausgabe hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst uns doch ein Gefällt mir da und vielleicht auch ein Abo auf Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal und schaut ein bisschen mehr Unsinn.